0: 首先呢，让我们简单的了解一下春秋和战国有啥不一样。春秋时期，大家都是要面子的，同学间打打闹闹，就想弄一个班长当当，后边呢跟着小弟很拉风，打架很少下狠手，吵完打完各回各家，各找各妈。是的，这个学期孩子们就这点出息。但到了战国，大家贼拉务实。也没有兴趣收小弟了，班里开始流行直接下狠手抢地盘吃独食。那被抢的孩子们怎么办呢？还能咋办？课桌都没了，退学呗。所以呢，战国就是大规模的退学潮。总结一下，从春秋到战国，同学们的荣誉之争忽然升级成了生存之争，冲突瞬间白热化。再加上班主任一如既往的无能，鸡飞狗跳的新学期开始了。OK， 现在呢是战国部分，这个学期很乱，但难不倒我们。我们把它分成两个阶段就好了。第一个自由淘汰，这个阶段全班上下演绎了一出弱肉强食，各片区的大佬们疯狂的抢劫身边幼小同学的地盘一边呢。还不忘跟实力对手过招。第二部分是终极 PK， 这个阶段班里只剩下各片区的大佬们独霸一方，各自虎视眈眈。直到某位同学忽然开启变态升级模式，天下最终归一。很明显，第一个阶段班里减了值了，天昏地暗的混乱场面不可能存在一条清晰的线索穿起所有事件，所以呢？这个也算一个好消息，因为时间顺序终于不那么重要了。这部分可以听几个故事，就可以今后在朋友面前云淡风轻地说：“战国，不就是那点破事吗？”好了，我们来看看战国这个新学期班里到底发生了什么，到底怎么一个乱法。第一个故事，传统的私人矛盾：小吴被小月月打了。江苏暴发户小吴来班里没多久，就把五大三粗的湖北佬阿楚打得七零八落，从此呢名声大振，成为班里一霸。谁知道打南边的浙江又来了一个更加难搞的月月，两个土鳖瞬间燃爆，结果呢浙江人胜出。五月春秋又名浙江女公关玩转江浙沪。吴王夫差，老爹和驴。死在了越王勾践手上，为了报仇，他带着小弟狠狠地砸了勾践的场子，然后傲娇地犯了一个主角标配的错误：“你走吧，我不杀你。”就这七个字的台词，让夫差二十年后惨遭勾践灭国。在勾践逆袭的过程中，他的公关部经理西施起到了巨大的作用，他深入夫差集团。开展一切腐蚀手段，长得漂亮呢，只是他的一般攻击技，他还有一颗十六岁的人六十岁的心脏，这个才是他的大招。据说他没事就心塞，然后呢，揉着胸口做痛苦状。那风韵次次直击夫差的命门，让这个凯子瞬间坠入了温柔乡，无力自拔。如果不是西施这个外挂。勾践光凭自己那套著名的降低时速标准的计划，估计二十年下来，夫差没死，自己也一把老骨头闲散架了。吴国死之后，西施的结局呢？有无数种说法，大家貌似最喜欢他和他的暖男备胎，勾践的死党范蠡泛舟西湖，朝着夕阳远去这个版本。小吴这一架彻底被打败了，惨到什么程度呢？地盘被抢走了，自己卷破盖卷退学。从此，战国时期同学们解决矛盾的标准流程就是：该走走，该溜溜，别墨迹。就像阿楚赶走了小鲁，小齐呢赶走了小宋，就像群演天团最后一个没剩下，等等。第二个故事，自家后院起火事件。小月月打完小吴以后。老晋家又出事了。老晋家有钱，养了无数的小弟，鞍前马后跑。可是就跟所有黑帮电影一样，总有些老大脑门上插着一块牌子，上面写着“马仔上位，由此经过”。有一天，家里的三个最有本事的小弟阿韩、阿赵、阿卫，三个人合伙瓜分了他的地盘，赶走了老晋，成了班里的新同学。老晋呢，原来是诸侯中的战斗机，牛气了一整个春秋，结果刚开学就被自家小弟赶走，消失掉了。这件事情历史上称为三家分晋。事实上，晋国属于超级诸侯，强到家里随便挑一个手下都可以和别的国家单挑。结果这帮不争气的玩意儿愣是窝里斗，活生生的斗到了只剩三个大家族。韩氏、赵氏和魏氏，所以韩国、赵国、魏国是战国时期才有的国家。如果谁跟你说春秋时期的赵国好厉害呀、啊，请即刻灭掉此装逼犯。第三个故事：后院起火并且诡异的山寨事件。有一天早上，大家忽然发现老班长小齐不在。他的位子上坐着一个陌生人，奇怪的是，他非说自己就是小齐，你说诡异不诡异？小琪是偶像级的男神，曾经呢亮瞎一票人的眼睛，也背不住岁月这把杀猪刀，虚弱到最后也被小弟顶了包赶了出去。不过这个小弟呢，可能当惯了马仔，不够自信，到了班里。不敢跟韩赵魏一样大方见人，非要穿的跟小齐的衣服一样，冒充老东家。新的小齐虽然是一个山寨货，但实力不容小觑。这个山寨小齐一直在班级的刀光剑影里撑到了最后。齐国曾经是我的师叔姜子牙的封地，世世代代都是姓姜的，可是最后大权旁落。一个姓田的家臣呢，放逐了最后一任姓姜的齐王，自己接管了齐国的封地，但继续称齐国。于是东周的齐国有两个：姜齐和田齐。他们的关系就是：春秋期间的齐国全部都是姜齐，战国期间的齐国呢，基本都是田齐。第四个故事，打架打出的三角关系。从老靳家出来的韩兆卫，个个实力超群，都不是省油的灯。除了欺负别的同学，还常常关门内讧。阿卫就是其中最熊的一个。没事呢，就跑到阿赵、阿涵这两家门口闹事儿。可是他每一次一出门闹事儿，小琪就会跑到自己家去砸玻璃。阿卫每每半途放弃，回家救急。几位同学生生把打架打成了三角关系，后来才知道，人家背地早就商量好了。这一招呢叫做围魏救赵。魏国出兵攻击别人的时候，齐国跑去进攻他的大本营。这条计策既救出了有国，又避免了和魏军正面碰撞，真的是手段高到没朋友啊！不过这个故事最传奇的地方。还是几个大名鼎鼎的主角，鬼谷子的两个学生，腹黑师兄庞涓和蠢萌师弟孙膑。庞涓毕业到了魏国做了大官，把师弟孙膑呢也介绍了过去。可是后来嫉妒孙膑太有才华，开始陷害孙膑。最后呢，孙膑被挖掉了膝盖，逃到了齐国，然后受到重用。庞涓攻打赵国、韩国的时候，孙膑两次。带着齐国部队直接进攻魏国，庞涓不得已呢，只能带兵回来救火，最后兵败死于乱箭之下。第五个故事，三角关系不算啥，五个组团打一个，见过吗？这事呢，还得从装逼惯犯小宋说起。这货凭着对犯贱的满腔热情，一直从春秋到了战国，他实力最烂。又坐在所有大佬们中间，却非常喜欢惹事儿，而且是左右撩骚。结果呢，把小齐惹毛了。这个山寨小齐可不比老班长那么宽厚，一脚把小宋踢出了班级，占了他的地盘结果这个吃独食的举动，一下子把小宋旁边的其他大佬都惹毛了。阿韩、阿赵、阿魏、大燕、大秦五个同学合起来，把山寨小齐。结实的揍了一顿，这一架基本打掉了小齐积累多年的威信。从此呢，班里的局势慢慢的改变。这个时间史称五国伐齐。发展到这个时期，班里的群众演员们基本全部领了便当，局势似乎非常清晰了。于是乎，我们马上就要进入战国的第二个阶段，整个东周的终结篇——七雄。